0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. Hoje chegamos à dezena de episódios, uma mão cheia de Assim Assado. Hoje há conversa com uma chefe de cozinha, ela é su-chefe do restaurante Tapisco, em Lisboa, chama-se Joana Duarte, e foi há quase dois anos que ela aceitou o convite do chefe Henrique Sapsoa para assumir, então, a subchefia deste restaurante de cozinha ibérica em Lisboa. Uma carta composta por iguarias espanholas, metade iguarias espanholas, metade portuguesas, numa espécie de... lá está, metade, metade. Ora, esta é escolha da Joana Duarte para subchefe do tapisco, com esta carta um pouco mais descontraída da parte de Henrique Sapso, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, no estrelado Alma, tem-se revelado muito certeira, até pela experiência de cozinha, da cozinha ibérica da Joana Duarte, que passou seis anos a estudar e a trabalhar em Barcelona, naquela que foi a sua primeira aventura no mundo da cozinha. Ela, aos 29 anos, trabalhava numa área completamente diferente, trabalhava na área em que se tinha formado, biologia marinha, mas mas uh, decidiu que queria, queria outra coisa para a, para a vida, que uh, queria outra coisa para o destino profissional dela e foi à procura de então de outros estímulos, de outros sorrisos, um, desta feita então de jaleca e de faca na mão. Ela conta essa história, nesta conversa, a vida de bióloga, a ida para a Catalunha, para Barcelona e o regresso seis anos depois a Portugal. Um, onde, onde percebeu que não quer mesmo, não quer de todo trabalhar em cozinhas com estrelas Michelin, apesar de já o ter feito. Aqui fica então a conversa com Joana Duarte no décimo episódio do Assim Assado. Joana, primeiro que tudo, muito obrigado por teres uh, tido tempo para vires aqui ter comigo e conversarmos um, um bocadinho. Uh, Obrigada a eu. Sobretudo no teu dia de folga. Sim, sim. Uh, se não estivesses de folga hoje, às cinco e meia da tarde, um quarto para as seis, o que é que estarias a fazer?
1: É, acabei de vir da praia.
0: Não, mas senão, sim, se não mas estaria estiver, lá, estaria estarias lá, lá ainda. estarias a fazer o que é às cinco e meia da tarde no tapisco?
1: Ah, no tapisco. No tapisco, ah, sim. Agora estava de certeza já a preparar a organizar a malta toda para irmos jantar. Porque jantamos entre as 5 e meia e as seis.
0: É assim algum período, porque o restaurante, o tapisco, está aberto, está aberto do meio-dia à meia-noite, não é? Sim,
1: do meia dia à meia-noite, todos os dias.
0: E tem assim um intervalozinho que dá para fazer Sim, as temos, refeições. Portanto, às ah, onze claro, e
1: meia, almoçamos e depois, entre as 5 e meia e as seis, temos que jantar.
0: É muito, é muito complicada a preparação do dia-a-dia -dia num, num restaurante hum, com o tapisco?
1: Não, já não. Agora já estamos todos... Uh, Está a equipa toda aliada, uhum. né, entre aspas. E é até relativamente fácil. Temos as, as nossas mis em organizamos tudo no dia anterior, aquilo que é necessário fazer no dia a seguir. Temos mis em obrigatórias todos os dias. A mis é a preparação dos alimentos antes de, uhum. de fazermos o serviço, não é? Dos portanto, alimentos
0: e não só, não é também sim, sim, a é preparação a... dos materiais com que vão uh, sim, cozinhar. é portanto é
1: montar uhum. a cozinha toda porque normalmente está tudo guardado, tudo lavado, tudo guardado. É tirar a tacha cá para fora, colocar as tábuas de corte em cima das bancadas e depois começar a fazer as preparações uh, de tudo aquilo que vamos utilizar durante o uhum. dia, uh, cortar uh, alguns legumes, fazer caldos. Uh, uhum. Cozer coisas, Pronto, são... eu estou a falar assim num sentido Sim, muito geral, senão... É
0: claro. não e, são, muito... e são aquelas coisas que se aprendem um, só quando, quando se tira um curso de cozinha, por exemplo, esta ideia de mise en place era uma coisa que tu já, já, já praticavas, quando, mesmo, mesmo quando cozinhavas em casa, quando, quando ainda não eras chefe de cozinha. E,
1: todos nós, cada vez que temos que fazer qualquer coisa numa cozinha, temos que fazer esta preparação, é... Hum. Mesmo não tendo formação nenhuma, ou seja, se queres fazer uns ovos mexidos, vais tirar a frigideira, o ti, vais tirar os ovos, vais tirar o azeite, vais ligar o forno. Portanto, tudo isto tu já fazes, não é? é inato.
0: Mas hoje em dia é com, com uma outra Agora, espécie de regra, não é? Ou de, com outra sim, formalidade. Sim,
1: depois tu na escola aprendes mais ou menos como é, que, como é que podes fazer isto, de maneira a ser o mais eficiente possível hum. com o tempo que tens. Mas não há nada como experiência. Exatamente. Não há nada como ter as mãos na massa e sair da escola e ir para um restaurante e aprendes mesmo como é que podes organizar esta tal mise en place.
0: Uhum. Um, como estávamos a dizer, hoje é o teu dia de folga, aproveitaste para, para descansar sim, um bocadinho. É importante também libertar a cabeça e sair completamente, do mundo da, da cozinha neste dia de folga. Sim. A praia é um bom sítio para isso. Sim, era onde eu estava, pois era <risos> o início
1: da, da nossa conversa. Sim, tens que. Eu, pelo menos, sinto necessidade de estar num ambiente e muitas vezes até escolho ficar sozinha, porque estou o dia inteiro com uma equipa enorme a gerir pessoas, a gerir clientes, a gerir. Tanto uh, a minha equipa de cozinha como também tenho que relacionar-me com a equipa da sala e, e temos que orientar tudo, não é? Um, e é muito ruído. E, uhum. e, e no meio disso tudo, a tua cabeça não para. É preciso fazer aquilo, é preciso fazer não sei o quê. Quando acabarmos este caldo, vamos ter que continuar para fazer isto. Não para. Congela, descongela, tira, não sei o quê. E portanto, quando chegas à tua folga, tens que fazer... Eu, pelo menos, preciso de coisas completamente diferentes, em ambientes totalmente distintos.
0: E aproveitas também para ir Senão, comer não descanses. noutros sítios?
1: Uh, sim, já, já fui mais de sair do trabalho, uh, estar na minha folga e agora vou fazer rota gastronómica e uhum. limpar aí os restaurantes <risos> todos da cidade. Quando estava em Barcelona fazia mais depois começas a, a, a perceber que até o próprio ir um, até o próprio a própria deslocação a um restaurante e ficar num restaurante até mesmo como cliente às vezes parece que sem querer tu já estás a olhar para tudo, estás a olhar para o serviço de sala estás a olhar para a cozinha, então se for cozinha aberta é horrível não é? tens de estar de costas, portanto eu estou constantemente a olhar para a cozinha, ficas ali já a controlar os movimentos e a ver como é que eles gerem a, a entrada dos tickets e a organização e tu às tantas te conta, ok, eu estou aqui a aproveitar como cliente. Se calhar. Mas não tira a
0: cabeça, mas não tira a cabeça do trabalho.
1: Sim, mas isto sou eu, porque sou sim. um bocado orcaólico e, e adoro o meu trabalho, então estou sempre. Ah, então sinto que às vezes tenho que até sair, ok, não vou jantar fora. Ou então vou a um tasco. Com, com um registro muito diferente para não ter que estar ali a olhar muito.
0: Tu estavas a fazer mais ou menos a descrição de, do, do teu dia-a-dia -dia no, no tapisco no, no restaurante onde, onde, estás, onde estás agora, uhum. com todas as preocupações que estão associadas a isto, dar atenção à sala dar atenção à cozinha, dar atenção eventualmente também aos fornecedores, aos sim, clientes sim. isto o dia todo uh, e bom, uh, estavas a dar como se fosse uma, uma coisa é, é, pesada é pesado, mas, uh, mas tudo é... isto também, também mas Muito é incrivelmente
1: fascina. bom. É, é incrivelmente... Eu acordo todos os dias com a vontade de trabalhar.
0: E, e, eras, e eras assim também no teu, na tua anterior vida, digamos assim, até, até decidires ser, é... ser chefe. Tu, 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 tu formaste em... Uh, Deixa-me aqui ver os meus é. apontamentos. Biologia Marinha e Biotecnologia.
1: Exatamente. E
0: és mestre em Biologia Marinha e Oceanografia. Exatamente. Exatamente. Portanto, era uma outra vida completamente era, diferente.
1: Era. Eu, tinha, eu entrei em Biologia... Eu nunca poderei dizer que fui daquelas pessoas que aos 20 anos, 21, 22, sabia exatamente aquilo que eu queria fazer. Nunca. Para mim foi muito precoce até ter que escolher o agrupamento. No, hum. no, na altura era a escolha do agrupamento, no, no ano. Para mim, ter que decidir numa área já era um caos. E eu cheguei mais aos uma 20. Pois. <risos> e eu cheguei aos 20 e de repente. Na minha família, todas as pessoas, todos têm um curso superior e, portanto, aquilo para eles era normal. Não, agora tens que escolher agora, agora o que é que queres ser o resto da tua vida. E eu, isto é muito difícil. Sabia que não queria letras, sabia que não queria economia, gostava de biologia, gostava de química, mas também não me imaginava a tirar farmácia, por exemplo, ou ser médica.
0: Uhum.
1: E então a biologia vem um bocadinho... A biologia foi uma parte da minha vida que eu gostei muito e, e, e aparece um bocado na minha vida porque desde muito nova estive muito ligada ao mar por causa do meu pai, fazíamos mergulho, hum. depois mais tarde eu também comecei a fazer surf e portanto o mar sempre foi para mim... É, um escape e um sítio onde eu gostava muito de estar. E, tanto Biologia Marinha era, olha, eu gosto do mar vou para a Biologia
0: Marinha. Foi uma associação de, de vontades, vou, não
1: é? Ou golfins e baleias, ou qualquer coisa. Mas depois as coisas são diferentes. E tu, quando acabas o curso, o curso é muito... Hum, quase todos os meus colegas biólogos, alguns têm um colega que está no cenário todos que estão a trabalhar em Cabo Verde e a fazer um trabalho até engraçado, mas o trabalho que eu arranjei era muito trabalhar em, num navio oceanográfico que, que pertence ao antigo Ipimar hoje é o IPMA uhum. Uhum. fazíamos recolha de dados portanto, recolha de amostras, digo e depois fazíamos trabalho de escritório o resto do ano.
0: Havia mergulho associado no numa, Não, numa não. É
1: Estávamos ah. embarcados e fazíamos recolha de amostras com redes e e essa parte da biologia eu adorava, gostava muito mas tudo o resto não me preenchia e não me preenchia por uma coisa que a cozinha tem, que é, eu não tinha um feedback imediato do meu trabalho. E não sentia que dava nada aos outros. Uhum. E na cozinha tu sentes isso, todos os dias, a cada serviço. Também, também recebes o feedback negativo, não é? Tem é sempre -se um feedback,
0: não é? é tens ah, sempre, tens e... sempre uma resposta, às vezes até mesmo a ausência da resposta, um simples... Um,
1: pois oh, é, um, é um feedback <risos> que Ah, sim é bom, mas... algumas uh, e pronto e, e isto acaba por ser uh, alimenta-te e, e suporta-te e todos os dias acorda com a vontade de trabalhar que não acontecia em biologia portanto respondendo à tua pergunta Bruno e um, e mesmo que seja uma rotina diária muito intensa com muitas preocupações constantes na cabeça e tu que tens de estar sempre super concentrada a fazer isto e aquilo não é
0: uh, Adoro. Isso, achas que, porque é que achas que isso acontece? Porquê é que se retira tanto prazer de um... Eh, de, às vezes de tanto stress e de tanta pressão?
1: Acho que há uma componente de adrenalina nisto. Uh, trabalhar numa cozinha, num serviço num serviço de jantar, então, que é mais mexido isto tem uma... isto cria-te uma adrenalina no corpo que, que é viciante.
0: Uhum.
1: Eu, e é muito intenso. E, é, mas é preciso gostar disto nem todas as pessoas nem todas as pessoas gostam deste, eu, conheço, eu conheço colegas meus que desistiram que, ah, não, isto é demais para mim passo, vou-me embora
0: Quando é que tu te apercebeste é Joana, que tinhas uh, uh, o coração que o coração aguentava todo, todo este tipo de pressão uh, numa, numa cozinha uh, quando, é, quando, é que, quando é que tu sentiste isso, isso verdadeiramente? Um, foi um
1: eu estava uh, eu ainda era portanto, ainda estava a exercer a minha a minha antiga profissão, quando decidi uh, experimentar fazer jantares durante seis meses portanto, eu trabalhava durante o dia como bióloga, e depois a partir das seis da tarde ia para um restaurante trabalhar, uhum. e quando eu percebi aquele ritmo era realmente acelerado e, e até nesse sítio nesse onde eu estive uh, conheci pessoas que estavam é pá, quer-me ir embora daqui, que isto não é para mim e eu achava aquilo, pá, isto é incrível isto não para, é um ritmo alucinante e gostei muito, e aí percebi que gostava daquilo quando eu percebi que tinha capacidade de resistência, foi mais tarde passado um ano, quando eu começo a trabalhar em Barcelona, no Mo
0: porque aí eu já entra a, a pressão mesmo mais a sério, não é? Porque aí já não é só um jantar que tu faz assim ao fim sim, do dia por muito compromisso sim. que isso implica da, da, da tua parte e de quem, com quem faz isso sim. mas aí já havendo sendo um restaurante era aí... um
1: restaurante, tinha uma estrela Michelin trabalhávamos 14 horas, por, 14 horas por dia tínhamos um dia de folga por semana e eu tinha 30 anos ia fazer 31 e sentia-me super bem
0: Tu fizeste
1: bem, e, e, e depois via miúdos com, com, com 22, 23. É pá, isto não é para mim, isto não é para mim, e eu, eu, eu aí percebia, bem eu realmente eu gosto disto, eu, eu aguento, pronto. Agora, <risos> mas claro, mas depois tu também percebes-te fisicamente, não vais aguentar muitos aninhos assim, não é? Uhum é puxado
0: Vamos falar um bocadinho dessa, dessa derivação como é que se dá essa mudança da, da, biologia. Da, biologia, da biologia marinha que por acaso até é daqueles cursos que eu acho que se, que se não fosse jornalista ponho-me sempre a pensar adorava ser biólogo marinho uh, se calhar até só mesmo para fazer o curso e poder ir fazer uns mergulhos isto passa-me tudo pela cabeça mas uh, é apenas a minha ignorância
1: uh, o, o meu trabalho de biólogo era, era, soli, era muito solitário hum. eu, eu fazia um trabalho interessante uh, Estava inserida numa equipa. Nós fazíamos um trabalho até bastante importante. Nós estudávamos as cotas de pesca da sardinha e da anchova. Uhum. E era, era um trabalho que até tinha um feedback a largo a largo prazo. A largo prazo, a longo prazo. Eu às vezes utilizo algumas uhum. expressões ainda em espanhol. Em espanhol, sim. Um, tínhamos uma repercussão daquilo que estávamos a fazer. Mas era um trabalho muito solitário e muito... Fechado. Portanto, eu sentia... Eu entrava todos os dias num laboratório, rodeada de microscópios, um computador, a fazer estatística pura e dura, e depois tinha ali dois meses no ano em que parecia que estava no paraíso e estava a trabalhar num barco, muitas horas, com redes e com pescadores e pronto. E esta transição acontece quando eu descubro que não quero continuar ali. E quando, e quando isto se, se prolonga por um ano, por dois e tu vês que acordas de manhã e não te apetece trabalhar, e ainda não chegaste aos 30, é grave.
0: E tens que fazer alguma coisa relativamente a isso. Sim. E, e, então porquê porque, 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 porque tu cozinha. já tinhas alguma ligação? Mas eu tinha uma
1: ligação, sim. A minha ligação não, não, não tem nada a ver com, com, com casa, ou a minha mãe que tivesse relacionado com a cozinha, nada disso, embora ela cozinhe muito bem. Mas eu ainda estava a estudar na faculdade fui trabalhar para o chapitô a servir à mesa durante o verão inteiro várias vezes, porque depois aproveitava o mês de setembro, em que a faculdade começava lá assim, para finais de setembro, uhum. ainda muito tarde e as primeiras semanas aquilo era só paródia e eu ia fazer viagens de mochila às costas para a América do Sul então precisava de arranjar dinheiro e queria conhecer a Bolívia, Peru, Argentina e, e fiz, e fiz três viagens assim e então, onde é que eu arranjava dinheiro? era no verão, a trabalhar à mesa no chapitô. E lembro-me a primeira semana que trabalhei na minha vida a servir à mesa no chapitô.
0: Mas e de que forma? E, ok, Foi... que isso relaciona-se com, com a sim. cozinha, porque trabalhavas diretamente com menos, a cozinha, sim. mas uh, esta ideia de trabalhar os alimentos e de mexer no produto isso veio de, isso de ser veio criativa depois. ao ponto de, de desenhar os teus próprios pratos.
1: Isso veio depois. Veio porque eu começo a, a trabalhar no chapitô, a servir à mesa, e começo a pensar ah, isto tem que ser tudo alterado este sítio é espetacular eu já estava vici este meio de, de restauração da hotelaria tem, tem um cheiro tem um som próprio eu não consigo explicar melhor do que isto e realmente isto atrapa-te agarra-te e vicia-te até mesmo às vezes o cheiro quando tu entras num café da lima cortada isto é, é um bocado estranho sou um bocado <risos> mas é a mesma coisa que se calhar quando entras aqui num estúdio não é e sentes este cheiro de e re reconheces como casa e isso foi como aconteceu e às tantas começa a sentir não eu não quero estar só a servir pratos eu quero estar metida nisto e há coisas que se podem mudar e isto podia ser melhorado e podiam ter este prato e é aí que dá que dá aquela viragem Portanto, não entro logo no mundo da cozinha, entro no mundo da restauração, servir à mesa, e depois penso: não, eu quero ir lá para dentro e quero, quero experimentar. Mas até dar esse passo, esperei uns aninhos, porque depois tens a componente familiar e social. Tiraste um curso superior. Era a minha próxima tens, pergunta. Tens Como é que é aplicar, hoje? Tens que aplicar aquilo que estudaste tantos anos de investimento, na altura ainda eram licenciaturas de 5 anos e tu às tantas pensas ah, isto é só pronto uma ideia mas essa ideia ficou cá dentro e depois aos 29
0: Já agora como é que foi essa reação da parte familiar ah. e essa, essa pressão familiar e social eventualmente também hum. com os amigos foi, por um hum... lado dizem não, não, vai vai, vai seguir aquilo que tu, aquilo amigos, tu tanto ambicionas amig... e tanto queres
1: Vou para a parte mais fácil os amigos <risos> uh, uh, uns ficaram surpreendidos mas todos Uh, deram imenso apoio e disseram, epá, brutal quem me dera ter essa coragem e estás a mudar, epá, que bom a minha mãe uh, reagiu mal uh, ela queria mesmo que eu tivesse seguido o caminho que estava uhum. a fazer e lá está todos na, na nossa família temos um curso superior ou somos médicos ou advogados ou, ou consultores e aquilo para ela cozinheira Epá, não, <risos> cozinhar é, é pronto, é, é a ideia que as pessoas têm, é depreciativa. É. Hoje em dia a minha mãe tem uma ideia totalmente diferente. Ela agora vê e realmente não estou a perceber o que é que querias. Hum, é mal dizer isto porque eu acho que as cozinheiras têm tanto valor como Preciso um médico é ou mais. e O meu pai é médico e, e pronto. Uh, o meu pai apoiou, o meu pai dizia: aliás, o meu pai sempre, sempre me disse. Curso para quê? E ele é médico. Curso para quê? A vida hoje em dia, o mundo é dos canalizadores, dos eletricistas. Uh, Esse serviço é o que toda, uhum. é, é o que ninguém quer fazer e, e é o que tem sempre procura.
0: Tanto ele apoiou-me imenso. E tu e, e portanto, tu foste e tu foste nem, nem sequer ficaste em Portugal nessa altura. Não,
1: isto não. Eu. Tu
0: optaste f... por ir logo para para Barcelona. Sim,
1: mas isto isto foi sim uh, foi uma história engraçada. Eu comecei tanto uh, na naquele registro em que eu estava uh, a trabalhar como bióloga e depois ao mesmo tempo à noite ia para um restaurante uhum. foi com o chefe Gemelli que na altura tinha um restaurante no Rio de São Bento e eu escolhi o chefe Gemelli porque pronto um dia estava a fazer uma pesquisa na NET, o chefe Gemelli foi o primeiro que me apareceu eu tinha falado com ele no, evento, no primeiro evento do Peixe em Lisboa e nem sabia que ele era chefe de cozinha,
0: calhou em conversa. Calhou
1: em conversa Eu tinha simpatizado com ele e pensei: olha, isto é um sinal, vou para ali e vou pedir. E, e foi uma, foi complicado chegar até ao restaurante dele, porque eu muitas vezes voltei para trás à porta, à chuva, a pensar: ele vai achar que eu sou completamente louca e vai dizer: Nina oh, menina, não tenho tempo para estas brincadeiras. E houve um dia que eu fui falar com ela e disse: Olha, eu gostava muito de aprender, não sei nada, nem descascar. Quer dizer, sei descascar uma batata, mas não Se sei fazer nada. nem Exato. <risos> <Pois>. <risos> uh, mas eu gostava de fazer alguma coisa, uh, mas eu já sou velhota, uh, velhota entre aspas, já tenho 29 anos, eu não tenho formação, não tenho nada. Eu sou bióloga, trabalho como bióloga até às 6 da tarde, mas eu venho para aqui e eu quero-vos ajudar. E eu não, eu não quero receber nada, não vos pago nada, é, é grátis. Mandobra gratuita. E eu já tinha a experiência do Chapitão. Eu sabia, ninguém hum. vai recusar mandobra obra gratuita. É <risos> e ele e ele aceitou-me, gostou, disse: Acho, acho que estás com vontade, eu vou-te ajudar. <risos> Às e vezes eu...
0: vale mais isso, não é? Sim. Vale mais isso, se calhar, até do que alguém que sabe fazer muito bem as coisas e sabe trabalhar muito bem as Hoje mas em dia,
1: sim, eu hoje em dia, também pela minha experiência, mas eu vejo que muitas vezes. Por exemplo, há miúdos que agora saem da escola com as técnicas todas na ponta da língua, sabem fazer, sabem, sabem, sabem cortar. Há uns que nem sabem cortar ainda. Mas sabem cortar, mas depois aquilo para trabalhar, não, não, não é um serve.
0: Problema. Sim, é um problema. Mas, já, já voltamos à história. Porque, a porque, porque eu tenho, fiquei agora aqui com uma curiosidade, que é perceber se hoje em dia... Uh, se fizessem a mesma abordagem que tu fizeste por exemplo ao chefe uh, Gemelli, isso também...
1: Uh, se eu aceitaria? Se tu Aceitava. Porque
0: eu tenho ouvido algumas histórias assim de, de pessoas que vão atrás e que têm muita vontade e querem fazer, simplesmente querem fazer e, fico com a, e, e gostava de perceber se isso ainda é possível é, fazer hoje. É,
1: é, possível. O único entrave que eu teria neste momento seria, porque imagina, por exemplo, Bruno, que tu agora dizias-me assim, olha Joana, sábados e domingos posso ir para o tapisco fazer almoços contigo? Eu, perfeitamente, vamos. A única coisa tínhamos que fazer um seguro de trabalho. Pronto. Era a única coisa que eu tinha que te pedir. Na altura uhum. eu não fiz porque também, se calhar, o controle não estava tão apertado. Estamos Exato. a falar em isto foi em 2008. 2008. Hum, mas hoje em dia por uma questão de segurança e porque agora as azar e está muito em cima e nós somos muito controlados nesses aspectos tinha que se fazer um segundo trabalho mas isso também é uma coisa fácil exatamente mas é, Como é que, e então essa experiência tinha que também pedir autorização ao chefe Henrique <risos> pois, <risos> pois o chefe
0: Henrique Henrique sabe a pessoa que sim, é sim, também chefe é o chefe do, sim, sim, uh, sim. do do tapisco um, e então, e como é que foi essa experiência? então Essa primeira experiência a fazer uh, assim, os, os fins de tarde num, num restaurante? Aprendiste mas... muito. Aprendi.
1: E mais do que isso, tracei o caminho para aquilo que eu hoje sou. E foi muito bonito, porque eu chego ao Gemelli sem saber nada. Comprei uma. Na altura, comprei uma jaleca, na só cunha, de, de manga curta, eh, com o um ventilinho, com uma rede no cabelo, e estava tão contente. E. Hum, e eles disseram, ah, não é preciso comprar chocas, podes trazer uns tênis. Eu, ok, boa, boa. <risos> e fui comecei a trabalhar lá e trabalhei com o chefe Kiko Horta Correia. Ele já teve no Algarve, agora não sei onde é que está, não sei se não estará em Moçambique. Hum. E estive a trabalhar com o por Prestrelo, que na altura também estava a fazer o mesmo que eu. Ele agora tem uma casa de corações em Campo de Arique. São um, muito bons. Sim, <risos> sim, sim. <risos> um, E estava com uma rapariga brasileira que também tinha feito o curso na Cordon Bleu e estava a estagiar. E foi muito engraçado porque eu estive lá com eles a trabalhar e o Kiko, o chefe Kiko, virou-se para mim e disse assim olha, tu queres mesmo isto? Queres mesmo aprender? Então, olha, não vale a pena meter teres em escolas nem ir para a escola de hotelaria e turismo do Estoril porque tu já tens um curso, vais levar com muita palha, não vale a pena. Olha, vou-te recomendar, se tu puderes, se tiveres dinheiro, se tiveres possibilidades, tira um curso numa boa escola, um curso curto, só para teres as bases, caldos, fundos, fazeres, pronto, saberes os cortes, hum, e começa logo a trabalhar em bons restaurantes. E olha, eu estive em Barcelona, tive no restaurante Mou, tu em Barcelona tens duas escolas muito boas, tens a Bellart, tens a Hoffman, e começou -me a me dar umas dicas, e eu, se calhar.
0: Acenda-se assim ali uma luz. Ele
1: não tá, ele, isto era uma coisa interessante. Começo. bem, Isto foi tudo. To, tudo isto foi às escondidas, entre aspas, dos meus pais. Portanto, tu, tu, tudo isto, não é? Eu, eu os disse, teus pais,
0: isto continuava a sair às seis da tarde e a ir para casa.
1: Sim, sim, sim. Portanto, isto, isto não estava a acontecer. E eu fazia as minhas pesquisas na internet e aí, às tantas vou ter com eles e digo: Olha, eu, eu quero arriscar. Há quem peça um empréstimo para comprar uma casa. Olha, eu quero que vocês sejam fiadores no um empréstimo. Era um empréstimo de um valor baixo, portanto era para, para só pagar o curso. Hum. Uh, e para ir para Barcelona, e é um ano e depois eu regresso. Foram e... seis. Foram seis. <risos> e pronto, e foi isto que aconteceu. Fiz um empréstimo e fui para Barcelona sem conhecer zero. Ninguém, uh, na altura, uma amiga minha ia tirar um doutoramento em Barcelona de Biologia. Fomos as duas, alugamos as duas casas. Foi bom porque... No primeiro ano consegui ligar a casa com alguém que conhecia, mas depois ela foi-se embora e eu fiquei entregue ao mundo. <risos> e um, foi muito engraçado. E
0: Bem. essa experiência de, de seis anos em, em Barcelona fez-te passar por uh, três restaurantes foi isso, o, o uh, Mu, sim. mais o tapisco 24, tapas o Tapas, 20, desculpa, o tapas, o tapas 24, 24 e o Comércio. E o Comércio foram sim. três, três restos. Ainda
1: numa, ainda estive numa vinoteca, uhum. era responsável pela carta, mas era uma coisa muito básica, só para fazer degustação com vinhos.
0: Como é que foi essa experiência de. Vá, oh, 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 o primeiro ano em, em Barcelona, depois os outros acredito que tenham começado a, a ser assim um smooth sailing, assim, a, uh, não, com muito o, trabalho. O, mas primeiro
1: mas... Ano, o primeiro ano foi muito duro a nível de trabalho, depois a nível de língua, depois trabalhei com muitos catalães ainda tinhas que, de, a, para além de teres que dominar o castelhano, teres que dominar o catalão. Uhum. Trabalhar sob pressão, numa língua diferente da tua, e aquilo foi mesmo, foi mesmo duro. Mas eu... Aquilo era tudo novidade. Eu estava a adorar. para a cidade é incrível. Exato, ajuda. Tem uma energia brutal. Energia é essa que depois, passado uns anos, ficas saturado. Atenção. <risos> o reverso da medalha. E, e o primeiro ano foi mesmo, foi mesmo espetacular. Sentiste...
0: sentiste uma, imagino que sim, mas de que forma é que tu também ias sentindo a tua, a tua evolução ao ponto de ires para lá para aprender sem saber nada? Uh, ou quase nada uh, como é que se dá essa mudança de, de, ser, de começares tu a ter as tuas ideias para criar os teus pratos e, uh, um, e a desenhá-los o empratar o perceber que uh, este ingrediente vai bem com aquele que posso fazer aqui uh, coisas verdadeiramente criativas como é que se dá essa, essa mudança?
1: Uh, é, aprendes muito uh, primeiro tens que ter um conhecimento muito vasto é, é conhecimento as bases é essencial, tens um conhecimento muito vasto de todos os produtos, eh, de como os consegues manipular de como é que eles podem ser manipulados eh, imagina a batata pronto, tens, que tens que conhecer várias variedades de batata tentar perceber também a história dos alimentos é muito importante há alimentos que nunca vais conseguir perceber o potencial deles se os consumires aqui na Europa e se eles forem produzidos cá há batatas que, que, que tens mesmo que ir à Bolívia ou à Cordilheira Andina e perceber como é que aquilo sabe uhum. um, porque, porque notas tu não, e isto vai muito encontrar um, o produto local a sazonalidade, os produtos de temporada que agora é tudo muito falado tens que, tens que observar tens que trabalhar eh, com bons profissionais eu aprendo muito por observar por ver como é que eles estão a fazer as coisas e depois ir experimentando não tens medo de provar por exemplo, eu ensino sempre aos meus cozinheiros vocês para fazerem bem uma coisa têm que provar este produto em todas as suas fases cru, semi-confeccionado confeccionado, para vocês perceberem qual é o ponto em que vocês perdem o sabor uhum. qual é o ponto em que ele tem o sabor mais potenciado
0: e qual é a altura em que ele pode ser mais útil para aquilo que Sim, o cozinheiro e, quer fazer e,
1: por exemplo, às vezes eu digo Prova, prova, prova esse legume cru prova, prova essa carne crua e fica tudo enjoado ai que horror, que nojo, carne crua eu tens, tens que saber o sabor disto em cru para também perceberes como é que este sabor vai evoluindo com uma confeção e que técnica é que vais aplicar e depois sabes as técnicas aprender, e depois isto é um acumular e depois também teres, teres curiosidade uhum. e, e ires para campo por exemplo eu uh, um, Há três anos atrás estive em Monchique em casa de uns, de uns amigos meus que vivem mesmo na Serra de Monchique e fui com eles passear pela Serra de Monchique ah, e a quantidade de coisas que eu aprendi uh, uh, flores comestíveis que eu nem sabia que se podiam uhum. comer uh, alimentos que existem e isto às vezes teres ter alimentando o teu conhecimento sobre isto depois tu agarras e transportas e colocas num prato, e depois aquelas, aquelas técnicas todas de empratamento, não é? Isso puxa muito Isso pelo também. lado
0: criativo, tu já tinhas um lado criativo uh, vincado, ou tu não, ainda não tinhas pensado nisso até, até começares a trabalhar nas cozinhas?
1: Eu, eu, eu acho que não sou a pessoa mais criativa do mundo, não, mas acho que tenho um lado criativo uh, em mim, sempre tive. Depois também sentia que, por exemplo, a biologia cortava muito esse lado criativo. Uhum. Não é? O eu, trabalho de escritório. Aqueles não é? relatórios da, das cotas de sardinha não, não iam muito para além daquilo. <risos> eu não podia expandir muito. Um, mas sim, acho que tenho, acho que tenho esse... esse e, mas se tens um lado criativo, mesmo que não esteja muito desenvolvido, tu depois sentes, eu senti comigo. E se depois também tu vais desenvolvendo esse lado criativo, pouco a pouco, vais vendo, vais trabalhando com com técnicas ou trabalhas com aquele cozinheiro que faz, que por exemplo, que é, que é muito craque a dominar uma determinada técnica e vês como é que ele faz e diz, pá realmente, espera lá, e se eu aplicasse isto à batata doce de aljuzur ou ao poejo de não sei o quê, ou, à, ou à, à, à maçã reineta, pronto, começas assim a imaginar coisas e... E começas a expandir e desenvolver longos. a criatividade. Os dias,
0: os dias também são longos na cozinha, também por causa disso, não é? é para se para ir experimentando e ir testando e ir provando. Sim, sim, é, sim. Também, também, também faz parte. Que, Mas isso depois tem parte.
1: um lado assim muito parecido com o lado laboratorial, uhum. não é? Pois, também já, é...
0: já, exato, também estar traz ali essa, a essa, essa a experimentar
1: experiência. Experimentar com várias amostras, isto não funciona e volta outra vez e já é faz noite relatórios. na cozinha. Sim. Relatórios. Relatórios
0: não. De, de provas de. Ah, sim, 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 uhum. sim,
1: sim, notas. Portanto, temos no notas, notas de prova, olha, claro. eh, Colocamos porcentagem de sala assim, não sai bem, okay. esquece, risca, faz menos, não é? Assim, sim, temos que, temos que restar de tudo.
0: Uh, os, uh, vo, vo, voltando aqui a, a Barcelona E aos uh, seis anos passados em Barcelona Estavas uhum. a dizer que a, que a cidade tem uma energia que, que te consome que se calhar às vezes E que uh, no teu caso até se calhar Foi uma, uma energia Demasiada energia para, para aquilo que tu, que tu pretendias De, de Barcelona uh, Foi por isso que decidiste Voltar para, para Portugal Foi por necessidade, foi por vontade Sim, eu, eu
1: acho que Foi... Fui começando a, a, a crescer, não é? tanto entre os 30 e... Eu tenho hoje 40. Uhum. Tanto entre os 30 e os 36, 37, eu vivo em Barcelona. E, e eu sentia que aquela energia ao início alimenta-te, empurra-te, motiva-te, mas depois também te começa a consumir. Se eu, hoje em dia, tenho necessidade de sair do meu local de trabalho quando estou nas folgas que é muito intenso, para um local de trabalho tranquilo, imagina o que é que é, tu nas tuas folgas estás a viver no centro de Barcelona. Precisamente. <risos> Pronto. E, e durante dois, três anos, a minha vida era, era louca. Eu Nas minhas folgas, ia sair à noite, ia, ia para concertos, e aquilo era uma maravilha, havia imensa vida cultural, mas depois tu também começas... Ah, a caminhar, não é? Na idade, se calhar isto também é um processo natural. <risos> e começo a sentir, para se calhar hoje não me apetece sair, se calhar é precisa não estar é? em casa.
0: Como é que se velhice. A velhice, a velhice. <risos> Entra, é <claro. risos>
1: E agora, hoje em dia, tem necessidade de estar em sítios mais calmos. O regresso a casa tem a ver com isso e tem a ver com uma necessidade cada vez crescente de estar perto dos meus pais. Uhum. O meu pai teve um, um problema de saúde grave há uns anos e eu começo a sentir, comecei a sentir cada vez que ia à casa eu estava a ver os meus pais mais velhotos e eu, isto está a acontecer eles estão a ficar com cabelos brancos e com rugas e o meu pai está com dificuldade em caminhar e eu começo a pensar também onde é que eu quero ficar eu quero ficar aonde?
0: Na altura de ir embora, começava-te a de ficar, uh, começava mais a apetecer a ficar? Não. não. Eu
1: sempre senti que não ia criar raízes em Barcelona. Sempre. E sempre se Por exemplo, eu tinha amigos meus que diziam Ah, tu vais arranjar um catalão e vais ficar aqui. E eu, um, um, um. e eu sentia, não. Sinto que não. Esta não é a minha casa. Sempre senti que era que era Portugal, Lisboa. Uhum. pronto E depois surgiu uma oportunidade com o chefe Frederico Guerreiro de vir para para Pedro Lobo e eu aceitei e foi mesmo a, a, o trampolim para, para sair, mas gostou muito de sair de Barcelona
0: uh, deixa-me só custou fazer um, mesmo
1: meio disto um,
0: um último apontamento relativamente a Barcelona que tem que ver com a própria uh, gastronomia uh, catalã, espanhola uhum. a cozinha, cozinha espanhola um, porque tu hoje no, no tapisco ainda uh, trabalhas muito com, com, essa cozinha, com essa cozinha 50% do menu do tapisco é espanhol sim, sim. e 50% é, é português sim, sim uh, essa, essa gastronomia também, deixou, também te deixou uma grande, uma grande marca de, pessoal e profissional.
1: Sim, sim, sim. Adoro a gastronomia catalana. Uh, aliás, eu, eu adorei trabalhar lá, nos anos em que eu estive, e trabalhar com os produtos deles e, e uh, adorei. E realmente para mim foi quase uma, um alívio, ah, ainda bem, vou conseguir... Repetir uh, uh, coisas que eu fazia lá, utilizar os produtos que eles têm, como fazer um romesco, utilizar a nora, um, que, é, que é um pimento que nós, por acaso, também temos em Portugal, em trás dos Montes, uhum. que é a nora, mas que não comercializamos, que eu saiba, e que não é muito visto. E. Um, e fiquei, fiquei super satisfeita de, ter, de estar agora a trabalhar com uma carta assim, mas tu, onde me identifico.
0: Mas de quando de voltaste para, para Portugal, para trabalhar neste caso no Pedro e no Lobo, não.
1: Não tinha, não.
0: Essa, essa herança da, da cozinha espanhola foi com um bocadinho. Sim, ficou a porta. Sim, exatamente. Ficou à parte. Posto, sim, sim, ficou à parte. Uh, vieste a aprender coisas novas também, certamente, também, porque também, até à claro. altura ainda não tinhas trabalhado em cozinhas portuguesas seis anos depois. Exatamente. Ainda não tinhas a experiência Exatamente. da gastronomia portuguesa. Exatamente. Como é que foi, já agora, como é que foi essa adaptação à, à gastronomia do teu país de origem?
1: Foi boa? Foi muito boa? Foi, quer dizer, eu já sabia algumas coisas, não é? Já Imagino
0: tenha sido um pela mas, memória?
1: Mas sim foi exatamente puxar pela memória pois tens que ler muito, tens que ler aquelas bíblias mais antigas também um, é de deste sim, <risos> assim. sim, por exemplo e, mas por exemplo, ainda há pouco tempo ainda há duas semanas eu conheci pratos novos da gastronomia portuguesa como o maranho, o tortulho que eu, que eu não conhecia nunca tinha ouvido falar e, e estás sempre a aprender coisas novas da nossa gastronomia e adorei e, e eu confesso nossa gastronomia é riquíssima, riquíssima. E hum, a gastronomia espanhola também é, mas é muito mais difícil encontrá-la. Ou seja, tu se fores a Barcelona, eles têm pratos típicos catalães, que tu se fores a Barcelona, tu não consegues facilmente encontrar. Uhum. Tens que ir lá, uh, aos arredores de Barcelona, à, ao pueblo que está encostado a Barcelona para comer um cozido típico catalão que eles têm para lá, assim, umas coisas engraçadas, e, mas tu, por exemplo, em Barcelona depois tens muito aquela é rambla, espalha, bravas, pão com tomate, e enquanto que em Portugal entras e tu consegues aperceber-te mais da riqueza da nossa gastronomia. Tens mais restaurantes, tens, tens uma oferta uhum. mais virada para a nossa gastronomia.
0: Exatamente. É engraçado. Uh, tu, quando estavas em, em Barcelona, estavas a, a trabalhar essa cozinha, digamos assim, mais mais uh, uh, turística, era isso que fazias? Essa, não, não, não. Era, não. Por exemplo, okay. eu
1: tive no, no Mo, nós, nós tinha, tinha, tínhamos, tínhamos e temos a assessoria dos irmãos Roca com uma estrela Michelin, uhum. portanto aquilo eles, eles iam buscar produtos eh, locais e não uhum. só eh, e pff, aquilo era tudo pratos de autor, eh, cozinha de autor, com técnicas muito giras então na pastelaria tínhamos técnicas muito engraçadas porque é a assessoria do Jordi Roca a do Jordi Roca, não a do João Roca uh, depois tínhamos uh, depois fui para o Tapas 24 e Comércio 24 no Comércio 24 eles têm uma compon... tinham, porque o Comércio 24 é uma componente asiática muito forte em todos os pratos uh, é aí a primeira vez em que eu trabalho com Yuzu uhum e no Tapas 24 é que é a, a comida catalana típica, algumas coisas turísticas, uhum. como as batatas bravas Exato. mas tu no Tapas 24 se tires as batatas bravas estás a assassinar a casa, não podes <risos> depois tem os pratos locais como a bomba, que é, que é do bairro da, da Barceloneta
0: Exatamente. Uh, tu, tu, se eu não estou Sim. em erro e se os meus apontamentos e se as minhas leituras não me enganam, tu passaste também pela Fortaleza do Guincho neste, neste regresso. Que acho que também pelo que Ainda... eu li numa uma peça da, da Time Out, da revista Sim. Time Out, uh, dizia que também foi aí um bocadinho um momento de uma outra viragem na, Isto... na tua ideia de cozinha.
1: Foi. Eu ti, e tinha estado no Mo há aqui um processo engraçado. Uh, eu, tinha, eu vou tentar ser assim rápida, resumida. Um, eu tinha estado no MO com uma estrela Michelin. Depois passo para o Comércio com uma estrela Michelin. E depois a seguir estou no Tapas 24 e na cozinha de produção do Tapas 24. Quando acaba a minha temporada em Barcelona, uh, vou, regresso a casa, vou para o Pedro Lobo, uh, que não tinha estrela, mas uhum. portanto, era fine dining depois vou para a Fortaleza do Guincho com a Estrela Michelin e a Fortaleza do Guincho é o terceiro restaurante com a Estrela Michelin onde eu estou e eu, na Fortaleza do Guincho adorei trabalhar com o chef Vincent Farge, mas percebi e já vinha com esta carga comigo portanto isto já não não foi de repente, entrar na Fortaleza e isto sim, tudo sim,
0: sim.
1: e eu apercebo eu estou fartinha da Estrela Michelin estou, <risos> isto soa um bocado estranho estou farta Uh, da técnica repuscada, da alteração, da, da estrutura do alimento, o, o, jogo, o jogo do esconde-esconde, do parece-mas-não-é, e estou a perder a essência daquilo que estou a fazer, dos pratos, da comida. Ok, estou a trabalhar com produtos muito bons, em que realmente ele está a fazer a diferença neste prato, mas de repente eu disse que não, não vou conseguir fazer uma feijoada vou ter que pensar aqui pá, como é que eu faço agora uma feijoada daquelas de, não é? de, de chupar os dedos e antes de ter regressado a Portugal fiz uma viagem sozinha no meu carrinho pela costa alentejana uhum. e estive a trabalhar a trabalhar também assim, a, a, ajudar, novel, a ajudar a nível gratuito sem nada sem, sem pagamento nenhum, claro em restaurantes de velhotas que só trabalhavam marisco ou que tinham assim um prato especial de cozinha regional portuguesa porque precisei de novamente sentir porque é que eu estou aqui e, faz e fazia-me falta
0: isto faz, fazia-te falta e fazia-te mais ou faz mais sentido a cozinha dessa forma?
1: faz-me mais sentido a cozinha desta forma e quando eu vou para a Fortaleza do Guincho, foi uma mistura de duas coisas. O, o Pedro e o Lobo tinham fechado, com muita pena minha, porque eu estava a gostar muito de trabalhar com o chefe com o Freddy, e com, e com os meus colegas, e estava a gostar muito do trabalho que tínhamos, e havia ali um, havia ali um, um futuro que, que se adivinhava, que pá, vamos fazer coisas diferentes, uhum. não sei quê, e de repente aquilo fecha. E na altura, eu não via mais nenhum restaurante que me estimulasse muito e mando o currículo hum, para o chefe Frédéric hum, e ele é que me passa o currículo para o, o chefe de e eu acabo por ir para a Fortaleza do Guincho, ok, vamos ver uhum. vou dar uma oportunidade e quando entro penso, gostei imenso de trabalhar com ele, até porque em Barcelona tinha trabalhado com uma, com uma mulher uma chefe francesa uhum. e adoro a maneira como eles trabalham, que é mesmo
0: Rígido,
1: rígido, Adoro, rígido. adoro. E em cozinha tem que ser assim. Uh, mas não me identificava nos pratos que estávamos a fazer. Uhum. Não por mais nada, mas simplesmente queria uma coisa mais, mais genuína, mais... Não é que não seja genuíno o que eu faço. Precisamente,
0: era isso que eu queria perceber. Mas mais, a,
1: mais, mais regresso às origens, mais a essência da cozinha, quero era uma coisa mais, mais básica, mais simples ou não, <risos> depende do ponto Sim, de vista, é... mas mais... A ideia que me dá é que há aqui mais alguma... Mais genuína...
0: Acho que há alguma certa rebeldia também. Uh, achas que tem, tem que ver com isso. Eu, eu vou tentar aqui explicar a, a minha ideia. Um, um, alguém que vá, por exemplo, para uma escola de, de, de cozinha uh, e que siga, que faça o percurso uh, normal, que é acabar, se calhar, os estudos de, o, do secundário e a opção é fazer uma, uma escola uhum. de cozinha a partir dos 17, 18 anos, entra ali quase numa disciplina muito... Uh, muito uma, um, tem quase um ciclo já, já feito... Uh, e, e tu no teu caso, como tu e noutros casos, como já entram mais tarde, uh, acabam por, por ir aprendendo tudo muito rapidamente e, e sugando quase como, como e, esponjas hum... e acabam por, por ter uma, uma rebeldia de querer fazer, de querer fazer muita coisa. Uh, achas que pode ter que ver com isso, com essa, uh, com essa rebeldia de, de querer fazer já, já muita coisa de repente? Mas isso relacionado
1: com o quê? De querer fazer...
0: De quereres fazer uma cozinha não tão regrada como estavas, por exemplo, a fazer no, na, Fortaleza, na Fortaleza do Guincho. Eu, não, eu estou a usar o regrado, mas sei que Sim. há muita regra associada, obviamente.
1: Por acaso nunca, nunca, nunca pensei dessa maneira. Quer dizer, eu acho que nós, nós queremos aprender tudo muito rápido...
0: E fazer e mostrar que porque... sabem fazer é, tudo... Que já sabem, que já sabem fazer muita coisa, digamos assim. Não tudo, mas ah, muita não coisa. Ah,
1: não sei. Por acaso nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Não sei. Eu, pelo menos no meu caso, não. Eu, eu, eu sinto que quero aprender tudo muito rápido. Primeiro porque sinto que estou sempre a lutar contra o tempo. Porque já vim atrasada. Né? Eu, é como se isto fosse um barco. Eu saí do porto e eu já dei um salto e consegui pendurar-me. Um, e depois, por outro lado, uh, é porque realmente... Eu sinto que é onde me identifico mais. Foi muito bom para mim uhum. o lado rígido eh, dos estrelas Michelin, como, como eles chamam. A rigidez, a, a, o
0: perfeccionismo, o método. o
1: método de trabalho. Não tem nada a ver. E isso é ótimo quando tu aplicas depois para um registro diferente. Porque já é Já levas uma, uma bagagem muito boa Que te vai ajudar a trabalhar de uma maneira muito mais eficiente
0: O que é que tu trazes desse, desse, desse método Desse rigor de uma, estrela, de uma estrela Michelin E das estrelas Michelin por onde, por onde passaste uhum. Para um restaurante uh, Como o Tapisco
1: Organização hum, Perfeccionismo uh, Respeito Pelas hierarquias que às vezes não existe e é preciso ter.
0: Em qualquer situação, não é? Isso seja nos estrelas. Numa, situação, estrela, mas numa seja... cozinha
1: tem mesmo que haver. Uhum. E eu, às vezes, gostava de ser mais rígida, mas já tive que baixar um bocadinho a guarda, porque o, o registro em Barcelona somos muito mais rígidos lá. E eu tive que amansar <risos> quando vim para Portugal, porque eu era, era bastante embranhei aquilo, absorvi muito e eu quando cheguei a Portugal era muito mandona, muito tá, 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 tá. pronto, indo para mais com franceses em Barcelona, aquilo era e pronto, mas eu gostava e, e gosto e se puder vou voltar, a... não estou a brincar <risos> mas é, é organização, é perfeccionismo eu acho que sim, são essas duas maiores ferramentas que tu ganhas aí para depois aplicar no tapisco uhum. e é o que permite também mantermos no tapisco um nível de qualidade estável ao longo do tempo.
0: Qual é que é o balanço que fazes deste, deste primeiro ano e meio, mais ou menos, de, de tapisco?
1: Uh, vamos, vou quase fazer dois anos, em janeiro. Em janeiro, estás Deus, quase a fazer mais de um fazer, ano e meio. Fazer. Dois anos, sim. Uh, primeiro de tudo, a coisa mais difícil que eu tive que aprender no tapisco e que é, ainda hoje difícil para mim e que vai ser uma aprendizagem até eu morrer é gestão de recursos humanos e é a loucura
0: isso era algo que ainda não tinhas não. experimentado. Não, não eu estava
1: é? no meu microscópio sossegadinho e, <risos> e depois antes de ser chefe de cozinha, de estar a assumir a chefia de uma cozinha, antes pronto tinha a minha bancadazinha, orientava as minhas coisas e tenho saudades às vezes disso. Ai, que despreocupada que eu andava, só tinha a minha bancada, a minha mise en place, tinha tudo orientado como eu queria e depois me embora. É mesmo mesma gestão de recursos humanos, portanto, gerir... Aqueles cozinheiros todos e a copa e, e depois as relações também com a sala que têm que ser cordiais e, que têm, que, e têm que ser boas e uhum. positivas. E, e portanto, isto foi foi a, a, talvez a coisa acho que foi provavelmente a, a, aquilo que eu mais aprendi no tapisco uhum. e que ainda continuo a aprender. E tem sido muito gratificante. Tenho gostado muito de trabalhar com o chefe Henrique, essa pessoa. Tenho gostado muito de... Gostei muito de ver aquela casa abrir e a crescer, como, como está a crescer ainda, e, e é, como ter, é como teres um bebê uhum. não? que agora está a crescer e que está, que está a evoluir e é muito bom ver isso e veres o teu trabalho reconhecido todos os dias, vão lá clientes, adoram clientes habituais, de quantos clientes habituais é tão bom, Sim. porque vês é pá, aquele senhor está cá outra vez, é pá, já teve cá semana passada.
0: E dá para ter aquela relação que se tinha, por exemplo, naqueles restaurantes de velhotas no, por onde passaste no Alentejo, Sim. naquela tua viagem pelo Alentejo, é possível ter num, num restaurante, no Príncipe Real em Lisboa, com todo uh, com toda esta movida da, da, da capital, é possível ter esse tipo de relações mesmo com os clientes um bocadinho mais, mais tradicionais, de, de dizer... Olá, Senhor Fernando. É, sim, é possível sim, isso sim. acontecer num, é, num restaurante? É possível, como este? é
1: possível. Esses restaurantes eh, na Costa Alentejana, no Alentejo, esses para mim são um paraíso. Isso é uma maravilha. E aprendes muito a nível a nível profissional e ganhas imensa uhum. im, imenso estímulo eh, em relação à, em relação à área, não é? Em que estamos a trabalhar, que é mesmo são, são inspiradores. Mas depois também consegues Consegues também ter essa relação com os teus clientes cá em Lisboa. Não é igual, igual. Obviamente, Até obviamente, porque sim. nós temos muitos turistas, cada vez mais. Eu tenho pena de termos... Não, tenho pena de termos turistas. Tenho pena é que a porcentagem de clientes lisboetas seja muito inferior comparada com a percentagem de clientes uhum. que vêm de fora, do estrangeiro
0: eu não me disto tudo, saltei uma, uma pergunta que, que preciso de fazer que tem que ver com Está. como é que vais ter ao, ao tapisco, como é que se dá essa, o essa passagem para, para o tapisco
1: sim, sim o tapisco, uh, vou ter o tapisco porque uh, na altura o chefe Henrique também conhece e acho que na altura eles estavam a, a fazer alguma parceria juntos também conhece o, o chefe Frederico Guerreiro uhum. E nisto o chefe Henrique vai abrir o ALMA, comenta com o, com o Freddy, pronto, eu vou chamar o Freddy Sim. comenta com o Freddy, Freddy, preciso de cozinheiros vou abrir o ALMA Olha, conheço uma rapariga que é a Joana, trabalhou comigo, vou-te passar o contacto
0: este já, O ALMA já anunciado? Ou o, ainda alma o ALMA anunciado, é... não, não,
1: o novo não o o ALMA ainda não tinha aberto E nisto o chefe Henrique marca uma entrevista comigo e nós falamos e, e ele na altura ia abrir o ALMA eu já estava no outro projeto e e depois uh, disse, olha, eu já estou no projeto, portanto, neste momento e já dei o meu nome, já dei a minha palavra e eu acho que nós temos que nos, temos que nos portar bem nesta área, somos muito poucos, conhecemos todos, todos pelo menos exatamente. indiretamente e temos que proceder bem, como temos que fazer sempre, não claro. é? Claro. Ao longo da vida. E eu disse, olha, eu já dei a minha palavra e sou uma mulher de palavra, portanto, neste momento estou neste sítio, mas muito obrigada por se lembrar de mim, de qualquer maneira estamos em contacto mas também vou já dizer porque o chefe tinha-me dito que pretendia a estrela, eu não quero esse registo e eu percebi que eu tinha que ser muito sincera, e no, na Fortaleza do Guincho eu percebi que eu tenho que ser sincera nisto, tenho que ser honesta, eu tenho que dizer eu não quero trabalhar com estrelas eu não quero este registo assim, porque não me sinto identificada, pronto, e é um caminho como quem... Uhum como quem gosta de carros antigos e como quem gosta de carros topo de gama pronto é, é, é mesmo assim, <risos> é mesmo assim é, é, um, e, e depois mais tarde um, o, o projeto onde eu estava corre muito mal mas muito mal mesmo foi uma experiência muito mal
0: durou, durou muito tempo não
1: não é um restaurante que ainda está aberto ao okay. pé da, Avenida da liberdade mas eles pronto condições laborais péssimas Okay. É Pronto, eu, 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 estou a perceber, eu estou a perceber Exato. É... E, e eu ligo ao chefe Henrique Chefe Henrique já não estou neste sítio Mas não sei se tem ainda alguma coisa para mim Não me vejo muito identificada no alma Já sabe, mas poderia ser que ele soubesse alguma coisa Diz, olha, nem de propósito que ligas Porque tenho um projeto novo E acho que é a tua cara porque é muito parecido com a Tapas 24 E eu, uau, é isto
0: <risos> E percebeste logo na altura que era para, para fazer a liderança da, Dessa, uh, sim, dessa sim. cozinha Sim, sim,
1: ele depois tinha-me dito O chefe Henrique tinha-me dito Eu no outro projeto, o tal anterior que Exatamente. tinha corrido mal Eu já estava como subchefe E ele diz olha, era para assumir a chefia Mas ainda estou à procura de um chefe Mas se tu funcionares bem Se calhar até e eu, 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 eu nunca fui chefe, mas acho que sim. Acho recursos que...
0: humanos também, além de... Acho
1: que consigo, pronto.
0: Olha, já agora, e voltando a essa ideia de, dos recursos humanos e da gestão também de recursos humanos associada a uma, a uma cozinha, uh, o que é que achas que isso... Uh, vou perguntar das duas formas. De que forma é que te prejudica, entre aspas, e de que forma é que te beneficia? Uh, deixa também alguma marca enquanto chefe, uh, esta ideia de responsabilidade de outras, ah, uh, por sim, outras sim. pessoas? Isto também, também sim. é indissociável. Marca a tua forma de eu acho que é indissociável uhum. da
1: nossa função. Se queres ser chefe de cozinha, uh, chefe de cozinha residente, não é? estás lá, uma coisa é ser chefe executivo e, portanto, crias os pratos. Claro que eu também dou o meu cunho no tapisco, mas, por exemplo, ser chefe executivo, crias os pratos. Ok, está aqui o prato, ensinas a receita fazes formação, dizes que queres assim e vais-te embora, e agora a gestão fica a cargo de outra pessoa uhum. e essa gestão faço eu também e é um, de que forma é que é que me prejudica uh, ou, prejudica, ou prejudica me não no
0: sentido uh, tão depreciativo do termo mas uh, rouba, retira-te, rouba-te rouba-te rouba tempo, porque tempo -te. é uma coisa
1: parva <risos> rouba-me muito tempo muito tempo Ficas, muitas vezes queres estar ali a uh, fazer uma receita não sei quê, lá tens que ver o, uh, porque ele agora pede uma folga no dia tal e já não pode vir ou faltou e quem é que eu ponho agora no turno da noite uh, às tantas aquilo é uma loucura por outro lado, enriquece-te muito como pessoa tu aprendes muito eu já tive situações em que me arrependi muito da maneira como me tratei alguns cozinheiros como falei, fui bruta fui indelicada não deveria ter feito, depois pões a mão na consciência e já cheguei a ter que pedir desculpa. Também uhum. acho que. É importante também pedirmos desculpa, não é? Mas acho que isso sim. É, é. tem de ser. Eu gostaria se tivesse nessa, nessa posição de ter sido um bocadinho machacado <risos> uh, por, Depois tens, tens pessoas que te dão muito também, é parte boa, vês, vês pessoas impecáveis que estão lá aquilo que a chefe quiser nós fazemos eu venho, eu abdico da folga eu substituo, eu troco isto é um valor incalculável e, pronto, e, é, e é mesmo um jogo de dar e receber. Uhum.
0: Um, uma, uma curiosidade ainda relativamente ao, ao tapisco e à forma como uh, foi construído este, este, este menu, esta carta, um, trabalhaste em parceria com, com o chefe Henrique Sapessoa. pessoa, sim, uh, sim. ele também te deu essa margem para trazeres o teu input criativo e toda a tua experiência de seis anos a trabalhar com cozinha, com sim. cozinha espanhola... Uh, como é, que, como é que tem sido construir e, e uh, desenvolver e fazer evoluir esta, esta carta?
1: Olha, foi ótimo porque ele deu-me logo uh, carta verde para eu dar os meus, dar os meus inputs na carta e e mesmo, olha, sugere-me prato o que é que tu achas que, que ficaria aqui bem o que é que tu achas que poderia funcionar o que é que tu achas que poderia ser uma mais-valia e eu depois criei o portanto um esboço um draft de uma carta de, olha eu acho que poderíamos ter estes pratos uh, fui buscar muito de algumas coisas que o País Basco tem uh, coisas também da Andaluzia uh, acabámos por fazer ali um mix das ideias dele, das minhas, das nossas experiências, daquilo que eu já tinha aprendido, e depois começámos a, a ver o que é que poderia funcionar, o que é que não poderia. Há coisas que nós gostaríamos de ter posto na carta, mas que realmente não iam não iam funcionar muito bem, ou que a nível de operacional iam ser mais complicadas.
0: E são, são cozinhas que, que, se, envolvem, muito, que se envolvem foi, bem? envolvem a... bem a cozinha espanhola com a cozinha portuguesa envolvem-se ah, bem. Sim, eu imagino sim, que sim, sim, até porque sim. não acho descabido chamarmos-lhe uma cozinha ibérica. É um... ibérica, precisamente. Uh, estamos eu aqui nesta jangada de sentido. pedra, não sim. é?
1: Ah, temos temos imensas coisas uh, em comum. Uh, depois temos pratos completamente distintos. E uh, eu acho que elas elas coordenam muito bem uma com a outra e complementam-se. Um, por exemplo, as batatas as batatas bravas nem é um prato historicamente muito antigo é um prato até relativamente recente a bomba também, a bomba é um prato uhum. é um, a bomba de barceloneta é um prato relativamente recente uh, vem do tempo da, da guerra civil, portanto nós estamos a falar de pratos como um charan de berbigão que já tem uma conotação muito, muito, muito ligada ainda a a carga muçulmana que existia lá embaixo no Algarve, uhum. né? um, Mas acho que as duas, as duas cozinhas complementam-se muito bem e depois são sabores um, é engraçado qualquer que seja a cultura uh, cultura não, uh, peço desculpa qualquer que seja a nacionalidade dos nossos clientes todos eles adoram esta cozinha portanto é uma cozinha que tu realmente dizes, uau, isto é mesmo bom, é, e, é, e é diferente, Eu acho que nós agora estamos a ter alguma projeção é? A cozinha portuguesa, uhum. e até a cozinha espanhola sim. também, uma projeção cada vez maior a nível internacional, porque as pessoas dizem, pá, isto eh, pronto, a Asiática está super batida. A italiana a italiana também, 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 não é? Portanto, são aquelas coisas. E as pessoas de repente ervilhas com ovos calfados, hum, lentilhas, eh, palha, Portanto, a palha também está muito batida, sim, mas sim, palha sim. negra. E complementam-se muito bem as duas.
0: Exatamente. E, e,
1: é, e, e é muito habitual ver as pessoas a fazerem um
0: mix. Um mix. O que é que recomendarias? Ou, o que é que recomendarias? Não, porque recomendas tudo, porque obviamente é difícil uh, uh, escolher Sim. o filho de que se gosta mais. Mas uh, tens algum prato favorito mesmo ao teu gosto? Mesmo, dizer, mesmo isto, se eu puder comer isto todos tenho. os dias no Tetris, que vai tenho. ser?
1: Tenho. É as lentilhas. Adoro as lentilhas. E as lentilhas. Lá está, eu, eu não comia lentilhas aqui quando estava em Portugal. Eu só começo a comer lentilhas uh, em Espanha e adoro as lentilhas. Muito boas. Muito as bem. ervilhas com ovos calfados também são ótimas. Estes dois para mim são os meus favoritos. Os favoritos. Sim.
0: Muito bem. Joana, não te quero tirar muito mais tempo. Uh, gostava de, de projetar aqui um bocadinho também o, o teu o teu futuro, o que é que gostavas que é de fazer no futuro, no futuro, já percebi que estás é, <risos> extremamente confortável, no, confortável no, no bom sentido, gostas muito de estar a fazer esta cozinha no, uhum. no tapisco mas falando aqui de, de, de ambições, já percebemos que por, para já estrelas misto lá nem, nem as queres não, não, de perto não,
1: não, não, mesmo é, mas é engraçado, é, tenho mesmo isto definido e sei que o meu caminho não vai passar por aí.
0: Muito bem, o teu caminho então vai passar por onde? Ou ainda, também, ainda não vai sabes Passar pelo campo. Muito bem.
1: Pelo campo. Tu cresceste sei.
0: onde? Cresceste aqui em Lisboa? Não, eu
1: sou bicho de Lisboa. Ok. De toda a vida.
0: Então tens a vontade então de ir descobrir também o campo?
1: Tenho... Não sei, eu acho que isto... Cheguei aos 40 e isto... Aliás, isto já vem desde os desde os 37, 38. Desde mais ou menos da altura em que eu fui lá para o Alentejo e tive uhum. com estas senhoras a trabalhar. Aquilo deu uma volta cá dentro. E eu vou alimentando isto já... Há alguns anos, eu gosto muito de viver em Lisboa, neste momento não posso sair de Lisboa a nível de trabalho, mas o meu sonho seria realmente ir para o campo e fazer qualquer coisa no campo.
0: Passava pelo Alentejo ou outras zonas do país que também ainda no estás Alentejo, a descobrir? No
1: Alentejo, não sei porquê, a minha família vem toda lá de cima da Serra da Estrela, mas o Alentejo, passava pelo Alentejo e sempre relacionada com cozinha também. Muito bem. Mas assim num sítio completamente perdido, no mapa. <risos> mesmo assim, eu...
0: mesmo para ser difícil, mesmo para ser difícil uh, ir, sim, ir para a viagem valer a pena, para, para a as pessoas chegarem lá e encontrarem mesmo sim, uma, sim. uma cozinha. Que bom, fiz estes quilómetros todos, mas,
1: mas vale a pena. Vale muito a pena. Que é muitas vezes os melhores sítios. Onde eu não gosto de comer, são sítios que tu nem imaginas, perdidos no meio do nada. E de repente chegas e dizes: Uau, isto faz-se aqui! E, e, Dificilmente encontras noutro lado.
0: Queres revelar-nos algum aqui para fecho de conversa? Um sítio onde, além do Tapisco, onde não devemos deixar de ir ou de fazer uma viagem, assim uma, uma casa perdida, algures, alguma coisa que te venha assim mesmo, mesmo à cabeça? Olha,
1: eu tenho várias, mas uma uh, esta é mesmo incrível. Eu espero que...
0: <risos> que não se ouça muito. <risos>
1: que é no meio de É o Pé de Beja numa terra que se chama Porto Pelos e é um, um, um montezinho com três casas e de repente tens um restaurante que a hora do almoço está cheio de gente e às três da tarde de repente toda a gente vai-se embora e tu vês, vai tudo lá para comer e não digo mais nada, se quiserem lá e têm que descobrir o que é que eles têm lá para comer e é incrível
0: muito bem é incrível é aqui a, a falar baixinho que, que, terminamos, <risos> que terminamos mais um episódio. Mas isto é,
1: e... é um de muitos, não é um? De... Sim, pode, pronto, nós agora quando nos ligarmos, se calhar, dás-me mais duas Sim. ou três dicas e
0: fica só aqui entre, entre nós. Jana, muito obrigado pelo, pelo teu tempo, por teres passado por cá obrigada, e muitas eu, felicidades. Obrigada. Obrigado. obrigada. obrigada. Estamos de volta e espero que tenham gostado desta, da conversa desta semana com a Joana Duarte, su-chefe do Tapisco. E caso queiram ir conhecer, o restaurante ele fica em Lisboa, na Rua Dom Pedro V, no número 81. Se estiverem no Porto, também podem fazer uma visita. Também há por lá um restaurante Tapisco. Fica situado na Rua Mouzinho da Silveira, número 100. Uh, 165, assim é que é. Uh, termino então, mais uma vez, com um agradecimento muito grande à Joana por, se ter, uh, por ter tido tempo para, para se juntar... Uh e para se sentar aqui um bocadinho à conversa comigo no Assim Assado hoje também um agradecimento muito especial à Antena 3 que me emprestou o estúdio para poder ter um, esta conversa e também a vocês, claro uh, que ficaram até ao fim se puderem deixem as vossas críticas as vossas estrelas, os vossos comentários no iTunes uh, é lá que podem subscrever todos os episódios do Assim Assado Uh, passem também, uh, já agora, pelo nosso Instagram, uh, nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, basta procurar por assimassado.pt. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado, com mais uma conversa. Até lá, fiquem bem.